0: Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, verso de 1 a 24. Nós estamos estudando sobre a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que estamos tendo aqui doses homeopáticas sobre a vida de Jesus a cada quarta-feira, um trechinho sobre a vida de Jesus e que muito edifica as nossas almas. Mateus 11, verso de 1 a 24. Você pode se colocar em pé com a sua Bíblia aberta e acompanha a leitura da palavra de Deus. E aconteceu que acabando Jesus de dar instruções aos seus doze discípulos para Tio Dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outros? E Jesus, respondendo, disse-lhe, E de anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os deprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver... Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito. Eis que diante da tua face envia o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João ou Batista, Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, mas a quem assemelharei a esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem, tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Por quanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios e o não se haverem arrependido, dizendo, Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidon fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido. Com saco e com cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Deus abençoe esta palavra em nossos corações. Podem sentar, meus irmãos. Aqui nós temos uma passagem bíblica sobre Jesus e João Batista. Passagem bíblica impressionante. Mas o que mais nos chama a atenção neste texto bíblico é o fato de que João Batista manda dois de seus discípulos com uma mensagem para o Senhor Jesus. Na verdade, Jesus manda os seus discípulos fazerem uma pergunta para Jesus. E olha que pergunta. És tu aquele que estava para vir ou devemos esperar algum outro? És tu aquele que está... Para vir, ou devemos esperar algum outro? Alguém pode imaginar que João estava com dúvida ou incredulidade no seu coração a respeito do Messias, mas não é isso. Não há nenhuma dúvida, nenhuma incredulidade no coração de João Batista. Ele formula esta pergunta visando o benefício dos seus discípulos. Lembrem-se que em determinada ocasião estava João. reunido com seus discípulos e passa a Jesus. E o que que João diz em João 1, verso 29? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E desde esse momento, alguns dos seus discípulos começaram a seguir Jesus. E agora, quando João está preso, ele manda os seus discípulos com esta pergunta para Jesus, porque, na verdade, ele queria o benefício dos seus discípulos. A bem da verdade, meus irmãos e irmãs, Jesus queria que os seus discípulos ouvissem da própria boca do Messias a respeito da sua missão divina. Para que eles fossem fortalecidos na sua fé. Porque João sabia exatamente o que ele esperava. O que aconteceu com João Batista? Foi decapitado. E a partir daquele momento, esses discípulos têm a convicção da missão de Jesus. Eles ouviram da própria boca do Senhor Jesus. E a conduta de João Batista aqui nos oferece um grande exemplo para os pais. Quem aqui é pai? Um grande exemplo para os pais, para os pregadores, ministros do Evangelho, missionários para pessoas que pregam o Evangelho e que talvez estejam no fim da carreira. Será que você já está no fim da carreira? Nós não sabemos. Mas a pergunta é, qual o legado que você vai deixar para os seus filhos? Qual o legado que você vai deixar para os seus irmãos e irmãs em Cristo Jesus? A bem da verdade, meus irmãos, João, ele estava... Atento às necessidades dos seus discípulos, e ele tinha uma preocupação com relação a eles, para quando eles deixassem aqueles irmãos. Você não fica preocupado, às vezes, com as pessoas que estão sem Cristo, sem salvação aí? Qual será o fim dessas pessoas? Qual será o destino? daquelas pessoas que você tem investido na vida delas quando você partir para a eternidade. Há muitas pessoas que hoje estão preocupadas com coisas que, na verdade, não têm valor nenhum. Eu estava conversando essa semana mesmo aí com um pastor, não vou falar que foi o pastor Rodrigo, ele está dizendo oh, tem muitos pastores aí preocupados em, com mega igrejas, igrejas, né? E vemos muitas ondas né, de igrejas, agora a moda é chuch. Tem gente de todo tipo. Sabe qual que é a minha preocupação? Sabe o que eu quero? Qual o legado que eu quero deixar? Daqui a alguns anos, quando eu estiver lá no céu, alguém se lembra de mim e fala, olha, eu aceitei Jesus com aquele pastor, aquele pastor que morreu, aquele veio lá. Que alegria saber que alguém aceitou Jesus Cristo comigo. Que alegria saber que a sua vida foi uma bênção na vida de uma outra pessoa. né? Então eu tenho para mim, meus irmãos, que a preocupação principal do servo de Deus deve ser com respeito às almas que abandonaremos. E João tinha essa preocupação. E o grande desejo deve ser o de persuadir as pessoas a se apegarem ao Senhor Jesus Cristo. O discípulo não é meu, o discípulo não é seu. O discípulo é de quem? De Cristo. As ovelhas são de quem? De Cristo. Então essa deve ser a grande preocupação. E nós vemos aqui, primeiramente, o testemunho de Jesus a respeito de João Batista. Que coisa linda que esse texto nos revela o elevado testemunho dado por Jesus a respeito do caráter de João Batista. Que caráter marcante, que vida marcante. É tão bom quando nós olhamos para alguém e falamos, olha, esse é um homem, é uma mulher de caráter, não é? Um bom caráter. E Jesus dá um testemunho vibrante no tocante ao caráter de João Batista. Nenhum homem recebeu tamanha aprovação da parte de Deus como João Batista. Já notou isso? O que Jesus diz acerca de João Batista? Olha aqui. Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Que palavra tocante, meus irmãos. Jesus exalta esse homem que era seu amigo, que veio para preparar o caminho para o Messias, a voz do que clama no deserto. Sem dúvida, havia alguns que estavam inclinados a fazer pouco caso de João Batista eh, por causa da ignorância do ministério de João Batista. Não sabiam por que João Batista tinha vindo. E em parte, meus irmãos, por não terem compreendido a finalidade da pergunta que ele mandara fazer a Jesus. O que que ele perguntou a Jesus? És tu o que devias vir ou devemos esperar um? Outro. Talvez por não entenderem bem isso. E Jesus, sempre com a sua sabedoria, ele silencia os cínicos e astutos com uma declaração aqui sobre João Batista, meus irmãos, que é muito tocante. Resumindo, Jesus queria que todos soubessem que João Batista era mais do que um profeta. Em outras palavras, Jesus disse, João Batista é maior do que todos os profetas do Antigo Testamento. Jesus exalta João Batista. Ele dá honra... A João Batista mais do que a todos os profetas do Antigo Testamento. Mas é interessante que ele diz que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Que coisa, não é? Dá para entender isso. Tem alguns mistérios na palavra de Deus, não é? umas coisas interessantes. Uma segunda coisa que nós vemos aqui é o interesse de Jesus na vida e no caráter dos seus seguidores. Jesus está interessado na nossa vida. Jesus está interessado no nosso caráter, em quem nós realmente somos. Há algo aqui muito belo e consolador para, eu gosto de dizer, os verdadeiros crentes em Cristo Jesus, os verdadeiros cristãos. Há um testemunho de Jesus aqui sobre João que mostra isso. Observe aqui o interesse que Jesus sente quanto à vida e o caráter de todos os seus seguidores. Quanta honra o Senhor Jesus Cristo está pronto a conceder aqueles que se dedicam ao serviço do Senhor, ao trabalho, ao labor. O Senhor está disposto a conceder honra a essas pessoas. Em outro trecho, no Antigo Testamento, a palavra de Deus diz assim, eu honro aqueles que me honram. Vamos dizer juntos? Eu honro aqueles que me honram. Porém, aqueles que me desprezam serão desmerecidos. É assim que Deus faz. Esta é uma palavra no contexto do profeta Eli. O profeta Eli pregava a palavra, mas os filhos do profeta foram uma vergonha. Sabe como que o profeta Eli morreu? Tão obeso, sentou numa cadeira e a cadeira quebrou, ele morreu. Que coisa. Na verdade, irmãos, há pessoas que são uma bênção na igreja, mas na sua casa não são uma bênção. Eu honro aqueles que me honram. O Senhor está disposto a honrar aqueles que se dedicam ao trabalho, que se empenham ah, na obra de Deus que desempenham o melhor possível por sua causa e pela sua causa. Entende isso? Você tem servido ao Senhor Jesus? Com os seus dons, os seus talentos? João servia ao Senhor Jesus Cristo. É, na verdade, aqui uma antecipação da confissão que Jesus fará perante o mundo inteiro reunido, a respeito dos seus discípulos, ele os apresentará inculpáveis diante do trono de Deus. Quanta honra Jesus dará aos seus discípulos. Ele diz, eu honro aqueles que me honram. O que muitos ouvirão naquele dia? Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Outros ouvirão do Senhor naquele dia palavras malditas, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus seguidores. O Senhor promete confessar diante do Pai aqueles que o confessaram aqui também. Eu o confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Já pensou que honra ser confessado por Jesus diante do Pai Celestial e dos santos anjos? Ouvir o seu nome naquele dia? Esse me honrou, esse foi fiel. Você vê Jesus honrando João Batista? Então isso aqui, meus irmãos, tem para mim que é uma antecipação da honra que o Senhor Jesus Cristo dará Aqueles que são fiéis, aqueles que trabalham, que se dedicam na sua obra, que são incansáveis no serviço do Senhor. Então vale a pena servir ao Senhor. A partir do verso 16 até o 24, nós encontramos algumas declarações de Jesus que foram provocadas devido ao a situação, ao estado em que vivia a nação de Israel naquela época. Mas se você observar um pouco mais à frente aqui, você vê a insensatez das pessoas quanto às questões religiosas também. Os judeus, na época de Jesus, eles encontravam falta em todos os mestres que Deus enviava para eles. Sempre eles encontravam defeito. Impressionante isso. Olha só, primeiro apareceu João Batista pregando uma mensagem de arrependimento e eles encontraram alguma falta em João Batista. Viram algum defeito em João Batista? Viram? João Batista, ele não se misturava muito, não. Ele vivia vivia afastado da sociedade, não é verdade? Ele se vestia bem? Qual era a alimentação dele? gafanhotos e mel silvestre. Então ele se mantinha afastado da sociedade e vivia longe dos prazeres carnais. E isso não satisfez os judeus. Sabe o que eles disseram de João Batista? Olharam para aquele homem, coberto de pele, se alimentava de mel silvestre, de gafanhotos, vivia lá no deserto. Tem demônios. Que acusação terrível. É um endemoniado. Aí aparece Jesus, o Filho de Deus, o Filho Unigênito de Deus, pregando a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos e convertei-vos. Eles encontraram algum defeito em Jesus? Sim ou não? Qual foi a acusação? Comilão, beberrão. Amigo de publicanos e pecadores. Viram defeito em Jesus. Você já notou que tem gente que gosta de ficar procurando defeito nos outros? Quem procura acha, não é verdade? Quem procura acha. Você já notou que essas pessoas criticavam Jesus... Criticavam aqueles que Deus enviava. Meus irmãos, é um fato lamentável que sempre existam membros de igreja, cristãos professos, tão insensatos como esses judeus, para não dizer hipócritas, falsos cristãos, afirmam ter fé em Deus, em Jesus, mas vivem à procura de defeito na vida dos outros e não se enxergam, não olham para a própria vida, em tudo que nós ensinamos ou pregamos, eles encontram uma falha. Eu nunca me esqueci de algo que aconteceu lá pela década de 80, na Igreja Batista Memorial de Campo Grande. Hoje o meu irmão é pastor lá, naquela época ele era um adolescente de 14 anos, já é pastor dessa igreja. Mas havia o pastor Eteovino Coelho, ele já estava naquela igreja há 20 anos, e ele pregava com muita sinceridade a palavra de Deus, e teve um membro da igreja que falou assim, ah, pastor, você tem que mudar o seu sermão aí, seu discurso. Tudo que você fala eu já sei. E você, do jeito que você fala, você tem que ter mais carisma, mais eloquência. Aquele pastor ouviu, ficou quietinho. Aí convidou o irmão. Irmão, é o seguinte, no próximo domingo, à noite, o irmão será o pregador. Eu quero aprender com o irmão. Aceito, dizia. Eu aceito. Acho que foi no impulso. Irmãos, nunca vi uma cena como essa. Aquele irmão chegou lá no púlpito, paletó e gravata, ele olhou para a igreja, pegou um lenço, limpava a lente do óculos, não parava de limpar aquele óculos, aí ele olhou, pastor, você pode vir aqui? Pastor, pois não, irmão. Você pode orar por mim, pastor? Eu estou cego, não estou enxergando nada. Eu não consigo pregar, pastor, estou ceguinho. Se você está me vendo, toma, eu não consigo enxergar nada. O pastor olhou por, orou por ele e pregou. O pastor pregou, ele não conseguiu pregar. Há pessoas que são assim. O pastor está pregando, está procurando um defeito. Os mensageiros de Deus, o professor está ensinando, procurando um defeito. Já viu gente assim? Cuidado, cidadão. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. A verdade é que os verdadeiros cristãos não devem esperar que os homens não convertidos ou professos cristãos estejam satisfeitos com a fé que possuem, com a conduta ou com a mensagem que pregam. Não se luta. No verso 20... Senhor Jesus nos mostra o pecado da impenitência que proposital. Jesus declara: no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e dom do que para vocês. Palavras duras, não é? Olha só. Esta é uma advertência de Jesus. Vamos pensar um momento em quanta imoralidade, devassidão, quanta idolatria quanta escuridão espiritual deve ter existido nestas cidades. Tira o Sidom para Jesus dizer uma coisa dessa aqui. E que provavelmente essas cidades mencionadas por Jesus aqui, Corazim e Beto Saída, provavelmente eram cidades ali é, na, na, na Judéia que eram iguais a todas as demais cidades. Mas Jesus diz que Haverá menos rigor aqui para a cidade de Tiro e Sidom do que para as cidades de Corazim e Bete Saída. Por quê? Por quê? Não eram cidades tão depravadas assim como Sodoma e Gomorra. Eram cidades iguais às outras. Mas observamos que Jesus declara que os habitantes de Corazim e Bete Saída achar se no mais profundo inferno, porquanto tenham ouvido a mensagem do Evangelho e não se arrependeram. Eles ouviram a mensagem do Evangelho, mas eles não se arrependeram. Quantos que ouvem? Ouvem. São pessoas que estão obesas de tanto receber a Palavra de Deus, inchadas. Receberam tanto, participaram de muitos estudos bíblicos, ouviram infinitos sermões e pregações, e aqueles que dizem assim, eu já ouvi o pregador tal, o bispo tal, o apóstolo tal, o mensageiro tal, já ouviram muito. Estão inchados, obesos, mas são analfabetos bíblicos. Não sabem nada da palavra de Deus e não sabem nada de Deus. Não conhecem a verdade de Deus porque ouviram a mensagem do Evangelho e nunca chegaram ao ponto de se arrependerem verdadeiramente de seus pecados, de abandonarem a vida de pecados, abandonar a mentira, a falsidade, a hipocrisia, abandonar aquilo que desagrada a Deus, permanecem na mesma vidinha. Quantos que hoje estão assentados nos bancos das nossas igrejas, ouvindo, cantando, orando, dizimando, ofertando, mas ainda não são salvos, embora estejam ouvindo a pregação da palavra de Deus. Como vai ser triste para muitas pessoas naquele dia, como disse Jesus, Senhor, abre-nos! Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos. Ah, mas eu... Eu participava dos estudos bíblicos na quarta-feira, lá na Igreja Batista do Brooklyn. Eu participava dos dos cultos dominicais, não perdia nenhum culto. Eu participava do louvor da igreja. Eu pregava. Expulsava demônios. Nunca os conheci. É necessário arrependimento. Virar as costas para a vida pregressa. E ficar de frente para Jesus. Seguir a Jesus, não como um cristão professo, mas como um cristão praticante. Isso implica em viver o que prega e pregar o que vive. Como que isso é difícil, não é? É fácil falar, não é, meus irmãos? Falar é muito fácil. Difícil é viver o que se prega. Eu admiro alguns pregadores, tem pregador que eu admiro. Falo, nossa, como que fala bem, como que prega bem, meu Deus do céu. Dá vontade de ouvir umas duas horas. Aí depois você ouve alguma coisa sobre aquele... Hum, estragou tudo. Não quero mais saber disso. Não basta só falar. Tem que viver a palavra. Tem que viver a mensagem do Evangelho. Por certo, estas palavras deveriam tinir os ouvidos de todos os que ouvem regularmente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas não querem se converter a Deus. Grande é a culpa desses homens diante de Deus. Se tornam responsáveis diante do Senhor. Em resumo, meus irmãos, tiro e dom não dispunha de qualquer luz espiritual, mas Beth Saída e Corazim elas negligenciaram a luz espiritual que lhes foi proporcionada. Desprezaram a mensagem do Evangelho. Aqueles que nunca tiveram uma oportunidade de ouvir o Evangelho da graça, mas estes aqui ouvem o Evangelho e não querem obedecer, não querem se converter a Deus, espero que você que esteja ouvindo esta mensagem nesta noite, ouça e não apenas deixe entrar por um ouvido e sair por outro, porque há pessoas que ouvem, mas nunca tomam uma decisão lá de Jesus Cristo, de se converter a Cristo. A lição principal disso tudo, e que deve ficar bem estabelecida em nossas mentes, é o fato de que ouvirmos e gostarmos do evangelho apenas não é suficiente. Tem gente que gosta de ouvir a mensagem do evangelho, eu conheci um, um advogado, uma advogada que era vereadora na cidade de Fátima do Sul, não vou dizer o nome dela aqui, vai que está tudo sendo gravado hoje, né? mas ela gostava de ir na igreja porque ela dizia assim, pastor, sou advogada, sou vereadora, eu gosto de ouvir você falar porque eu tenho que ser aguerrida na tribuna e eu estou lendo a Bíblia e eu aprendi muita coisa na Bíblia. A Bíblia é um, vi- um livro envolvente eu quero aprender mais para me tornar uma pessoa ainda mais persuasiva diante das pessoas. Ela gostava de ouvir a mensagem do Evangelho. E houve um dia que eu falei para ela, não basta ouvir, tem que obedecer. Eu apresentei o Evangelho para ela, e não é que a mulher se converteu, eu batizei ela, batizei o esposo dela, aliás o esposo dela se converteu de uma forma interessante, surgiu um caroço nas costas, ele não sabia o que era, achou que era câncer, foi no médico, falou, ah, vamos ter que tirar, isso que é câncer, ele foi numa culto de quarta-feira na igreja, pediu oração lá para os irmãos, aí, graças a Deus não era um câncer, ele voltou e entendeu que Deus atende orações e se converteu. Esse eu vou falar o Diogo, se converteu. Eu tive a alegria de batizá-lo também. Mas há pessoas que ouvem porque gostam de ouvir, mas ouvir apenas não é suficiente. É preciso ir mais além. É preciso obedecer a palavra do Senhor Jesus Cristo. O que, que Jesus dizia? Arrependei-vos e convertei-vos. Vamos dizer juntos? Arrependei-vos e convertei-vos. Tem que se arrepender. Tem que se converter, tem que mudar de vida. Fazer exatamente o que Jesus espera que façamos. É viver uma vida íntegra de obediência e zelo também pela igreja do Senhor Jesus, pela causa do Senhor. Viver honestamente e transparente, sem precisar esconder nada diante das pessoas. Eu sou o que sou, você é o que você é. Eu vi uma oração do irmão aqui, ó oh, Senhor, perdoa minhas vidas, estou cheia de falhas, de erros, tal, tal. O crente tem falhas, tem erros e até pecados, mas tem que confessar o pecado e abandonar e viver uma vida limpa na presença de Deus e dos homens. Ou será que tem alguém aqui que é perfeito? Não? Também não sou perfeito, mas nós temos que ser honestos diante de Deus e transparentes diante de Deus e das pessoas também. Buscar uma vida limpa, íntegra, mais uma vez, é viver o que nós pregamos. Irmãos, o mundão está aí. As pessoas não querem ouvir mais sermões, não querem ouvir discursos. As pessoas estão perguntando, funciona? Tem solução para a minha vida? Tem resposta para as minhas perguntas? Posso tomar essa decisão que você tomou na certeza de que a minha vida vai mudar? E quando as pessoas olharem para a sua vida e perceberem que o Evangelho de Jesus Cristo realmente transforma, elas vão querer o que você tem também. É impossível não dar certo. Pregação é vida. Jesus transmitia a vida dele vida no altar. Ter uma língua também que abençoa as pessoas a quem nós nos referimos. Enquanto não fizermos isso, nós estaremos em grave perigo e no fim haverá menos rigor para nós do que para os moradores de tiro e (risos) sidó. Compreende isso? Jesus quer honrar você. Jesus quer abençoar você. Mas Jesus quer que você ouça a mensagem do Evangelho e coloque em prática. Que você viva a mensagem do Evangelho. Que seja uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra. Que deixe de criticar aqueles que anunciam a mensagem do Evangelho. Eu já nem esquento mais com isso. Acho que eu estou... Lembra do Paulo Salim Maluf? Ainda vive ou não? É? Ele dizia assim, falem mal ou falem bem, mas, por favor, falem de mim. Eu vou pedir para você, não falem mal de mim, fale bem. Ore pelo pastor, ore pelos pastores. Ore pelos professores de escola bíblica dominical. Ore pelos ministros da igreja. Porque fogo inimigo não é bom, não né? Na guerra diz que tem fogo inimigo, não é? Fogo amigo, fogo amigo fogo amigo não quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união que assim seja para a glória de Deus amém curva sua cabeça, feche os seus olhos eu gostaria de dar a oportunidade para qualquer pessoa que está aqui nesta noite eu não sei se há é alguém aqui que ouviu a mensagem do evangelho e hoje quer tomar a decisão ao lado de Jesus e se tornar um crente em Cristo Jesus quem sabe hoje seja a noite da entrega da sua vida a Jesus. Há alguém aqui que quer hoje entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Há alguém aqui nessa noite? Quer tomar essa decisão? Eu tenho que perguntar, né? porque se eu não perguntar, eu nunca vou saber. Há alguém aqui que quer se tornar um crente em Cristo? Você que está aí na sua casa, se você ouviu a mensagem do Evangelho, quantas mensagens você já ouviu até hoje? Mas se ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje entregue a sua vida a Jesus para a glória de Deus. Amém?